0: Hace un tiempo, recuerdo que estaba escuchando un sermón, donde el predicador del sermón citó un predicador de la antigüedad que decía lo siguiente, tu religión es lo que haces con tu soledad. Tu religión es lo que haces con tu soledad. Piensa un momento en lo que eso dice acerca de quién eres. Tu religión es lo que haces con tu soledad. ¿Qué es lo que tú haces con tu soledad? ¿Qué es lo que haces cuando estás solo, cuando eh, nadie más te ve, incluso cuando no tienes nada más que hacer? Esa es realmente tu religión verdadera. Eso es lo que realmente tú adoras. Cuando tú estás solo y no tienes nada más que hacer y quizás nadie más te ve, ¿en qué piensas? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Esa es tu, tu religión verdadera. Pero cuando llegamos aquí al Salmo 119, versículo 97 encontramos al salmista, al rey David, diciéndonos lo que él hace con su soledad, lo que él hace, a qué le dedica él su tiempo, en qué piensa él cuando está solo, cuando no tiene otras cosas que ocupan su mente y su tiempo. Y nos dice el versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Aquí encontramos lo que David sentía, lo que llenaba el corazón de David, lo que era para él tan importante. ¿no? Nos, lo encontramos como una afirmación, ¿no? ¡Oh! ¿Cu -cu ¿Cuándo dices tú, oh? Pues quizás cuando algo te, te sorprende, ¿no? Cuando, cuando algo te, te maravilla. Cuando estás sintiendo algo de manera muy intensa. Y nos habla esa expresión de la intensidad de lo que David siente. O sea, no estoy amando tu ley un poquito, sino ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Es, es algo sumamente importante, sumamente grande, algo que apasiona a David en su corazón. Y, y como le apasiona tanto, nos dice que, que la ley de Dios es su meditación todo el día. Todo el día. Ahora, seguramente David tenía una, una agenda muy ajetreada. Pues era rey y como rey seguramente tenía muchos asuntos administrativos que tenía que atender eh, en el reino seguramente tenía que, que eh, planear las estrategias de las guerras y las batallas que iban a luchar, probablemente como era guerrero tenía que salir y tenía que, que entrenar y, y mantenerse en forma física para salir a la guerra pero yo me imagino a David en medio de esa agenda tan ajetreada que él tenía eh, cuando estaba sentado sobre el trono y, y estaba estaba saliendo cierta persona después de terminar una cita y estaban esperando para que entrara la, la persona siguiente. Él estaba pensando en qué en la ley de Dios él estaba meditando en la palabra de Dios quizás cuando iba a caballo camino a, a algún lugar donde quizás iban a entrenar o tener algún tipo de ejercicio en qué iba pensando David iba pensando en eh, la ley de Dios cuando iba caminando por los pasillos quizás de su palacio eh, camino a su recámara en qué iba pensando iba pensando en la ley de Dios la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él ama la ley de Dios y porque ama la ley de Dios. Entonces medita en la palabra de Dios y, y que eso debería de caracterizar a cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos de ser personas que meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Y me llama la atención aquí que, que vemos dos elementos aquí. Vemos el elemento de, del amor, o si queremos decirlo así, el elemento del sentimiento, y vemos también el elemento del pensamiento. Y en el verdadero cristianismo, las personas que verdaderamente aman a Dios, las dos cosas van juntas. El sentimiento y el pensamiento van juntas. En el verdadero cristianismo no puedes separar el sentimiento del pensamiento. Y eso es algo muy importante, porque muchos cristianos eh, el día de hoy eh, quieren un cristianismo que es, es totalmente sentimental. Y, y es todo lo que ellos sienten. A veces es, es una experiencia mística. A veces tiene que ver con, con eh, tener cierta, ciertos cantos y repetir los mismos cantos eh, vez tras vez tras vez, y, y lo repites tanto que, que genera un, un sentimiento. Pero separan el sentimiento de, del pensamiento de la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Entonces, en el, en el cristianismo verdadero no separamos el sentimiento del pensamiento, pero tampoco caigamos en el otro error de separar el cristianismo en el cristianismo, el, el pensamiento del sentimiento, porque a veces también hay personas, grupos cristianos, que enfatizan tanto el pensamiento que como que el sentimiento o, o, lo, o, o no lo prestan atención o simplemente incluso dicen que es algo peligroso y que, no, así no debería actuar un, un, un cristiano, no debería de sentir nada, todo es intelectual, todo son, son verdades. Pero las grandes verdades generan grandes sentimientos. ¿Cuándo? Cuando meditamos profundamente en ellas. Y eso quizás explique por qué las grandes verdades de la palabra de Dios no han movido tu corazón. ¿Por qué? Porque no has meditado profundamente en estas verdades. Porque estas grandes verdades generan grandes sentimientos en nuestro interior. Y David aquí está experimentando grandes sentimientos, oh cuánto amo yo tu ley, ahí está ese, ese corazón emocionado y apasionado, pero ¿por qué? Porque todo el día ella es mi meditación y vemos cierta interacción, ¿no? si, si tú amas algo meditas en ello y si meditas en algo vas a terminar amándolo y entonces se refuerza ese ciclo. Y lo que debería de suceder en cada uno de nosotros es que nosotros en nuestra mente meditamos en la palabra de Dios a tal grado que enciende nuestro corazón y porque enciende nuestro corazón entonces cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra conducta y empezamos a obedecer la ley de Dios. Entonces empezamos a practicar lo que la palabra de Dios dice lo vemos en tantos lugares en la palabra de Dios. Eh, David mismo en este mismo salmo, en el salmo en el versículo 103 aquí más abajito, en esa misma sección dice: Cuán dulces son mi a, mi a mi paladar tus palabras. En el salmo 1 versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, delicia y en su ley meditas de día y de noche. Vemos las dos cosas. La Palabra de Dios nos deleita y entonces meditamos en ella y cuanto más meditamos en la Palabra de Dios, más vamos a deleitarnos en ella. Ahora, lo que yo quisiera enfocar el día de hoy, otra vez esto va a ser un sermón eh, temático, pero vamos a ver siete características de una persona que ama la ley de Dios. Y lo vamos a aplicar de manera muy, muy directa al a la iglesia, al culto de la iglesia. Porque uno de los momentos más importantes de cada uno de nosotros es este momento en la semana cuando venimos para escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo será para ti? ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo vas a actuar tú si tú amas la ley de Dios? Porque si verdaderamente amas la ley de Dios, entonces vas a mostrar ese amor de maneras muy prácticas. Si, si realmente amas la ley de Dios, vas a mostrar ese amor en maneras muy prácticas, incluyendo cómo te afecta en el culto de la iglesia. Entonces vamos a hablar de, de estas características o prácticas de una persona que ama la ley de Dios. ¿okay? Entonces la primera característica de una persona que ama la ley de Dios, es que desea escuchar la palabra de Dios desea escuchar la palabra de Dios, estamos aquí hablando otra vez de, del corazón ¿no? de un asunto de nuestro corazón de nuestra actitud y muchas veces tu actitud acerca de la predicación revela realmente si amas la palabra de Dios o si no amas la palabra de Dios ¿Cómo es la actitud de muchas personas a la hora de la predicación Llegan al, a, a la iglesia y ¿cuánto les gusta saludar a los hermanos? ¿Verdad? Y, y ponerse a platicar y hablar y, y luego llega el momento de la adoración. ¡Ay, les gusta la adoración! Disfrutan los himnos que se cantan, ¿verdad? Can, eh, cantamos himnos y, y, y esas verdades, como, ah, qué bonito, que me encanta ese canto y me gusta ese himno y, y qué bueno que, que lo pusieron en la pantalla y pude enfocarme en la, en la letra y luego llega el momento de la predicación y es como que, ay, resignación, ¿no? Ah, bueno, a ver si aguanto los 40, 50, 60 minutos de la predicación sin dormirme. ¿eh? A ver, y, y esa actitud nos habla de nuestro corazón, que frecuentemente en nuestro corazón no estamos amando la ley de Dios, porque una persona que ama la ley de Dios desea escuchar la predicación y entonces busca oportunidades para escuchar la predicación. No, no huye de las oportunidades. A veces podemos encontrar personas que, que lo que desean es estar en la clase de niños. Ahora, necesitamos a veces personas que nos ayuden en la clase de niños, ¿verdad?, pero si ¿sí estás apuntándote en el rol de, de, de las clases para evitar la predicación, pues eso no es una característica de una persona que ama la ley de Dios. Eh, en el Salmo 84 dice, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma, aun ardientemente desea los atrios de Jehová. El salmista dice, yo anhelo ir a los atrios de Jehová. Los atrios era el patio y sabemos que el tabernáculo y luego el templo después era como, como, como un recinto abierto. La mayoría era abierto. Entonces las personas entraban a este patio y era la casa de Jehová, era donde estaba, estaba Dios. Más adelante en ese mismo salmo dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad esta es la actitud del salmista y nosotros a veces desearíamos estar en cualquier lugar menos la iglesia y eso habla de nuestra actitud hacia la palabra de Dios a veces nosotros llegamos al culto solamente para aguantar el sermón, satisfacer nuestra conciencia bueno ya cumplí con Dios y ahí estamos escuchando la predicación a medias. Cuando lo que debería existir en nuestro corazón es un deseo, un anhelo, una, eh, eh, un corazón expectante. Va a haber la predicación. Dios va a hablar. Quiero escuchar lo que Dios me va a decir. El salmista David en el versículo 18 del Salmo 119 dice, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y debería ser que cada vez que llegamos aquí a, a la iglesia, estamos diciendo, Señor, quiero ver las maravillas que Tú vas a mostrarme en Tu Palabra, porque es más dulce que la miel a mi boca. Entonces, una persona que ama la ley de Dios desea escuchar la Palabra de Dios. No, no huye de la predicación, sino busca la predicación. La segunda característica que pudiéramos destacar es que una persona que ama la ley de Dios se prepara, para la predicación se prepara para escuchar la ley de Dios y esto va a ser algo, algo muy práctico muchas de las cosas que vamos a, a mencionar el día de hoy son cosas simples pero si vamos a llegar el domingo por la madrugada a las 10 ¿verdad? ¡ay qué temprano! algunos dicen ¿cómo es posible a las 10 de la mañana? Eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a llegar? Pues muchas veces requiere que desde el sábado por la noche nosotros nos nos preparemos. Especialmente aquellos que tienen hijos pequeños, varios hijos pequeños. Eh, sabemos que, que el domingo por la mañana a veces es un caos. Eh, y entonces a veces necesitamos prepararnos un poquito desde el sábado separar ya la ropa que, que vamos a, a ponerle a los hijos pequeños a veces con a niños no tan pequeños ¿eh? niños de 40 o 50 años ¿verdad? Eh, también tenemos que prepararnos de antemano preparar el, la ropa porque si no andamos el domingo por la mañana oye ¿y dónde está mi camisa? es azul de rayas no, pues no sé ah, pues, pero es que te la di para lavar no, pues no y, y ahí empieza un poquito el, eh, el roce, ¿verdad? Creo que todas las familias a veces eh, podemos pasar eh, algo así. A, a veces hay que preparar incluso cosas como la comida. Si vamos a regresar a la casa para, para comer, se pueden eh, preparar y planear algunas cosas para eh, la, la comida, eh, Muchas veces salimos, ¿verdad?, a comer el domingo, aprovechamos, o salimos con unos amigos, y, y qué y bueno, pero a veces las mamás en particular están ahí con el pendiente, ¿no? que, que ah, tengo que regresar a la casa y luego voy a tener que eh, hacer esto y hacer lo otro y preparar la comida, eh, pues a veces se puede preparar las cosas de antemano, a veces podemos preparar algo muy difícil de preparar de antemano, la ofrenda incluso. ¿Verdad? La ofrenda, podemos preparar eh, aquello que vamos a, a dar al Señor. A veces prepararnos para escuchar implica acostarnos a una hora razonable el sábado por la noche. Yo no sé por qué, pero parece que muchas veces el sábado por la noche es cuando nos queremos desvelar. ¡Ay, pues mira! Es que es el único día de la semana que me puedo desvelar y, y entonces los otros días tengo que ir al trabajo y, y entonces llega el sábado por la noche y, y son las 12, la una, las dos y luego nos levantamos el domingo y estamos tan cansados. Y a la hora de la predicación y, y ahí estamos como que ah, ah, con las ojeras y no nos acostamos a buena hora. Es curioso porque el domingo a veces decimos, no, tengo que acostarme a buena hora el domingo. ¿Por qué? Porque el lunes hay que ir a trabajar. El lunes hay que ir a la escuela. Y de cierta forma estamos diciendo que la escuela o el trabajo es más importante que la predicación, que estar despierto y atento en el trabajo es más importante que estar despierto y atento en la la iglesia. Entonces, a veces tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a eh, pasar la noche del sábado. Entonces, tenemos que prepararnos para escuchar. Parte de la preparación para escuchar también es el tener un tiempo devocional personal el domingo por la mañana. No sé si te pasa a ti, pero muchas personas dicen, pero el domingo, porque qué te emocional? Pues voy a ir a la iglesia, voy a cantar, voy a escuchar predicaciones. Eso es todo lo que necesito. Ahí hago mi devocional. En el culto voy a hacer mi devocional. Pero no debería de ser así. Tú necesitas pasar un tiempo devocional con Dios. Y luego ese tiempo devocional prepara tu corazón para escuchar la voz de Dios en la predicación. Y en ese tiempo devocional tú puedes pedirle a Dios que Él abra tus ojos para que veas las maravillas de su ley en el culto. Y yo te garantizo que si tú el domingo por la mañana te levantas un poquito antes y tú pasas un tiempo personal con Dios y tú le pides a Dios que Él prepare tu corazón y que Él te enseñe ese día y que tú veas sus maravillas, yo te garantizo que el culto va a ser mucho más significativo. Que la predicación la vas a captar mejor en tu propio corazón. Algo de prepararnos para el culto implica llegar temprano a la iglesia. Llegar temprano a la iglesia. Ser puntual a la iglesia. Cuando las cosas son importantes llegamos temprano. Y a veces decimos, bueno, es que es nuestra cultura, ¿verdad? Llegar tarde. Y es verdad, pero también cuando algo es importante, llegamos a, a la hora. Si has estado buscando un empleo y no te han dado empleo, y, y tienes una cita, eh, una entrevista, pues llegas a la hora, incluso llegas 15 o 20 minutos antes para estar seguro de que vas a llegar. Pero parece que con la predicación, con el culto de la iglesia... Mm. Si llevo 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos tarde, a veces decimos, bueno, con tal que llega la predicación, ¿verdad? Si hola si a las 10 y media aproximadamente, pues a las 10 y media empieza la, la predicación. Y eso es lo importante. Pero eso no es cierto. No es cierto porque Dios manda que nosotros alabemos a Dios como cuerpo. Entonces debemos de juntarnos para cantar. Y no es cierto porque también la alabanza que nosotros tenemos aquí en el culto prepara tu corazón para escuchar la predicación. Y el corazón que mejor preparado está para la predicación es el corazón que ha alabado a Dios. Y entonces, eh, yo, yo les animo, hermanos, a, a hacer esto a algo importante en la vida. Que llegar a las 10 sea importante para ti. De esa manera puedes participar de los himnos. Y puedes meditar en esas verdades. Cantamos hace un momento solo en Jesús. Y, y si tú realmente enchufaste el cerebro y echaste a andar la materia gris, entonces te vas a deleitar en las verdades que comparte y luego tenemos lectura y, y la lectura de la palabra de Dios también nos va orientando muchas veces acerca del tema que vamos a escuchar y, y nos va preparando para la predicación y entonces debemos de participar en los himnos participar en las lecturas alternadas adorar a Dios juntos en comunidad para que de esta manera estemos ahora preparados para la predicación ahora cuando llegamos al momento de la predicación el tercer, la tercera característica de una persona que ama la ley de Dios es que Elimina las distracciones. Elimina las distracciones. Y esto incluye cosas muy simples como, pues, poner el celular en, en modo avión, quizás. O por lo menos en, en modo vibrador, ¿verdad? Para que no nos moleste y que no distraiga a otras personas también en medio de la predicación. Esto puede involucrar algo tan simple como pasar al baño antes de la predicación y no durante la predicación. Ahora, yo entiendo que cualquiera de nosotros en algún momento nos puede pasar que pues eh, nos tomamos todo un litro de café de Tim Hortons antes de llegar al culto y entonces pues, o sea, pues es que no, no podemos, ¿verdad? Tenemos que salir. Pero también hay muchas personas que cada culto salen al baño. Cada culto. Bueno, eh, lo que yo he observado, esto lo noto no tanto aquí en nuestra iglesia, pero lo, lo he notado mucho en las capillas de la universidad, que casi siempre son los mismos que salen. Y no es tanto que no tengan la capacidad física de aguantarse, es que no tienen la capacidad mental de aguantarse están aburridos con la predicación no les interesa lo que se está predicando y entonces salir al baño es una manera de como que romper ese aburrimiento tener un momento de distracción pero deberíamos de hacer todo lo posible porque amamos la ley de Dios porque consideramos que esto es importante entonces no tenemos distracciones regresando un poquito al tema del teléfono es muy difícil tener el teléfono en la mano y no distraerse. Lo que yo he encontrado, a veces viene la pregunta, bueno, ¿puedo usar mi teléfono como mi Biblia? Y lo que yo he encontrado es que si no lo pongo en modo avión, casi siempre me distraigo. Porque llega un mensajito, eh, llega alguna notificación... ...de cómo va el partido, ¿verdad? Eh, y es una distracción. Y, y no me puedo enfocar. Entonces, mi recomendación para ti es... ...si quieres usar tu celular... ...o para tomar apuntes... ...o para que sea tu Biblia... ...que solo hazlo... ...si lo estás poniendo en modo avión. Para que no puedan entrar... ...esas notificaciones... ...que te pueden distraer. ¿Por qué? Porque es importante la predicación. Y entonces, durante la predicación queremos eliminar distracciones para nosotros y eliminar distracciones para otras personas. Es por eso, por ejemplo, que tenemos cunas. ¿Por qué? Porque queremos que los niños, sí, reciban cierta instrucción en lo posible pero también que no generen distracción para nosotros y, y no queremos ser esa esas iglesias ¿no? que de repente hay un ruidito y toda la iglesia se voltea y mira a esa persona con, casi con ojos de le lanzamos ahí un rayo láser ¿verdad? Eh, no, es parte de, de la vida que, que hay a veces situaciones y, y hay distracciones y a veces los niños tienen ciertos problemas y todo eso es, es parte de la vida normal y, y estamos en familia y, y no queremos que, que sea todo así, tan, tan super formal. Pero a la misma vez nuestro amor por la palabra de Dios, sí si nos motiva a buscar de alguna forma, eliminar todas las distracciones posibles. Eh, parte de buscar esas o, o de eliminar las distracciones sería también, número cuatro, una persona una persona que ama la ley de Dios, número cuatro, normalmente tomará apuntes, tomará apuntes. Ahora, yo sé que hay ciertas personas que el tomar apuntes les distrae más que les ayuda. Y puede ser que tú seas, o oh, alguna de estas personas. Pero la mayoría de las personas van a prestar más atención y van a recordar mejor lo que se predicó si sí, tienen una pluma y una libreta en sus manos y anotan lo que han escuchado durante el sermón, entonces tomar apuntes para la mayoría de nosotros es algo muy bueno. lo importante nosotros normalmente lo apuntamos eh, si tú has estado eh, pues pues enamorado de tal señorita y por fin te das un número de teléfono verdad. Tú lo anotas, quizás lo guardas en el celular o lo anotas en algún lugar donde no se te va a perder porque es importante para ti ese número de teléfono. Eh, si, si alguien te, te escribe del trabajo, te habla del trabajo y te dice, oye, mañana es urgente que nosotros hagamos tal, tal, tal y tal, y te da una lista de tres o cuatro cosas que tú debes hacer mañana eh, en el trabajo, a primera hora, si es muy importante para ti, probablemente lo vas a apuntar para que no se te olvide. Cuando tu esposa te habla y te dice, oye cariño, puedes recoger, y te da una lista de cuatro cosas o cinco cosas que necesitas recoger en la tienda antes de llegar a casa en la noche. No lo apuntas, ¿verdad? Porque eres hombre y no se te hace importante. Y luego llegas a la casa, y dices, mira cariño, aquí traigo lo que me pediste. Ah, pero ¿dónde está? Ay, se me olvidó. ¿Por qué? Porque no lo apuntaste. Lo importante lo apuntamos para que no se nos olvide, para ayudarnos incluso a mantener la atención durante la predicación. Es muy, muy bueno tomar apuntes. Ahora, como digo, esto no es una regla universal para todos, pero, pero deberíamos nosotros tomar apuntes. Ahora, también tomar apuntes indica el, la, la seriedad, no solamente que nosotros le estamos dando, pero, pero la seriedad del contenido que se está enseñando. Y a esto voy. Muchas veces los, hay, hay ciertas personas que, que se dicen predicadores. Y si analizamos su predicación, la mayoría de su predicación es un montón de historias. Y es una historia bonita, y es una historia graciosa, y es una historia triste, y te van contando todas esta, estas historias. Y sabes, hay algo dentro de nosotros que desea eso, porque las historias son entretenidas. Pero en nuestra madurez cristiana tenemos que ir más allá y tenemos queremos exponer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, por supuesto, no, no queremos ser aburridos. Pero debería haber en nosotros la comprensión de que lo que nosotros estamos haciendo en el momento de la predicación es algo serio. Y estamos tocando temas serios. Entonces queremos apuntar esto, no, no nos vamos a, a contentar con conceptos, sino que queremos esa, esa carne, queremos esa arrachera de la verdad, de la palabra de Dios y escuchamos y le damos atención y tomamos apuntes. Ahora, ¿de qué vamos a tomar apuntes? Bueno, podemos int intentar tomar apuntes de, de la, los puntos del sermón, normalmente en un sermón. El predicador inicia y te da el tema de lo que él va a predicar. Y entonces el día de hoy nosotros hablamos de que una persona que verdaderamente ama la Palabra de Dios lo muestra en su vida con ciertas prácticas. Y dijimos que vamos a dar siete características. Y ese es el tema de lo que estamos viendo el día de hoy. Y normalmente en el avance del sermón va a dar ciertos puntos. A veces los puntos los tenemos aquí sobre la pantalla a veces no los tenemos en la pantalla y tú tienes que prestar atención para captar esos puntos y es bueno que tú puedas anotar esos puntos puedes anotar ciertas aplicaciones para tu vida porque siempre Dios te está hablando en una predicación si tú estás escuchando vas a captar que Dios va a señalar algún concepto que tú tienes en tu mente que no es bíblico y que tienes que cambiar quizás va a señalar alguna actitud que tienes en tu corazón y te das cuenta, sabes que esa no es una actitud correcta. Yo necesito cambiar esa actitud. Quizás Dios va a señalar alguna conducta. Algo que tú haces, que tú sabes que está mal y que tú deberías de cambiar. entonces tú puedes estar anotando esos, esas aplicaciones para tu vida. Eso sería alguien que ama la ley de Dios y que quiere practicar la ley de Dios en su vida. Ahora, para algunas personas es demasiado complicado intentar captar el tema y, y los puntos principales. Entonces quizás lo que tú quieres apuntar es simplemente algún versículo o alguna frase o quizás alguna aplicación que es realmente importante para ti. Algo que te, que te gustó. O quizás cuando sentiste que Dios te dio una buena cachetada y tú dices, yo necesito recordar eso y yo necesito practicar eso y entonces simplemente vas apuntando aquellas cosas que, que Dios realmente señala para ti, y quizás no estás captando todos los puntos el, el bosquejo milético del sermón eh, bien, no, no es esencial eso pero sí es esencial que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios y luego ¿sabes lo que puedes hacer con esos apuntes? puedes repasarlos Llegas a tu casa el domingo en la tarde y, y, y duermes la siesta después de la comida y te levantas y, y tienes la oportunidad de repasar los apuntes y de meditar en esa predicación por los apuntes que tomaste y estás abasteciéndote de combustible para tu meditación. Una de las cosas más tristes es que la mayoría de nosotros escuchamos la predicación y, y aún si llegamos a prestar atención y sentimos que Dios nos habla, ¿qué sucede después de salir de este lugar? Nos olvidamos completamente de lo que fue predicado, no volvemos a pensar en ello el resto de la semana y entonces no no trae cambio, no trae impacto a nuestra vida. Y nuestra vida no cambia. ¿Por qué? Porque no meditamos en la palabra de Dios. Para que lo que nosotros creemos cambie en nuestro corazón, tiene que haber meditación profunda en esa palabra. Y entonces tenemos que, que meditar en esta palabra, para identificar lo que debemos de cambiar en nuestra vida, porque Dios no quiere que nosotros seamos oidores de la palabra solamente, sino que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra. Dios no quiere que tú sepas sus mandamientos, Dios quiere que tú guardes sus mandamientos. Y es lo que dice David aquí en el 100 y el 101, el versículo 100 y el 101 de este salmo. Más que los viejos he entendido por qué. Porque he... ¿Conocido? No, ¿qué dice? Versículo 100. Porque he guardado tus mandamientos. La obediencia es lo que Dios quiere en nuestra vida. De tal modo, de, tal, de todo mal camino, contuve mis pies. O sea, esto es algo práctico para guardar tu palabra. ¿Sabes lo que también permite cuando tú tomas, tomas apuntes? Que luego tú puedas repasar el sermón dominical con tu familia. Eso es algo muy útil. Esto es algo como padre de familia, si tú quieres instruir a, a, tu, a tus hijos en la palabra de Dios, si tú quieres ser el líder espiritual de tu familia, una práctica muy, muy sencilla es simplemente tomar apuntes y repasar el sermón dominical con tus hijos, con tu esposa. Es muy simple. Nosotros empezamos a hacer esto hace ya, eh, bueno, no recuerdo cuántos años, Dos o tres años empezamos a, a hacer algo así. Los, los lunes, cuando nosotros tenemos nuestro devocional familiar, el tema es la predicación del domingo. Y repasamos lo que, lo que se vio, eh, comentamos acerca de aplicaciones para nuestra vida. Y, y eso es algo sumamente útil para nosotros. Algo que te puede ayudar con esto también es, es grabar o escuchar la grabación. La mayoría de los sermones, casi todos, los estamos subiendo a, al internet. A veces los mandamos el, el audio por los grupos de, de los, los grupos pequeños. Y podemos volver a escuchar, volver a meditar. Podemos agarrar más conocimiento y tener mejor comprensión de la palabra de Dios para practicarlo en nuestra vida. Entonces, tomar apuntes, hermanos, es una práctica muy saludable para la mayoría de nosotros. Ahora, ¿cuál es el quinto o la quinta práctica o característica de una persona que ama la ley de Dios? Una persona que ama la ley de Dios tendrá su propio devocional todos los días. Una persona que verdaderamente ama la ley de Dios tendrá su devocional todos los días. Si tú amas algo, no basta tenerlo una vez a la semana. Si tú amas un equipo de fútbol, probablemente no eh, piensas en el equipo de fútbol solamente el sábado por la tarde o por la noche cuando juega tu equipo de fútbol. No, entre semana estás revisando eh, el, las noticias que salen para buscar quién se lesionó, quién va a jugar, quién entrenó, quién no entrenó. Estás leyendo aquellos reportes del partido. Estás viendo los resúmenes en Internet. Y cuando nosotros amamos algo, no basta con que lo tengamos una vez a la semana. Entonces, si tú amas la palabra de Dios, no será suficiente para ti escuchar la predicación una vez a la semana. Y que luego ya no regreses a la palabra de Dios. Si tú amas comer, pues no comes una vez a la semana. Comes muchas veces durante el día necesitamos la palabra de Dios necesitamos conocer a Dios íntimamente y personalmente todos nosotros a veces usamos la frase el cristianismo no es una religión es una relación bueno mi pregunta es ¿cómo va tu relación entonces con Dios? y tu relación con Dios se va a vivir principalmente a través de la palabra de Dios la lectura de la palabra de Dios y la oración ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Estás leyendo la Palabra de Dios todos los días? ¿Estás buscando a Dios todos los días? ¿Estás estudiando tu Biblia por tu propia cuenta? Es maravilloso cuando lo hacemos. Recuerdo hace unos años cuando estudiamos el libro de Efesios. ¿Se acuerdan algunos de ustedes que, que por acá estuvieron hace, hace ya, no sé, cuatro o cinco años aproximadamente? Y, y qué emocionante era cuando llegábamos aquí a, eh, durante el segundo culto y, y todos habíamos estudiado el mismo pasaje de Efesios. Y todos compartíamos lo que, lo que Dios nos había enseñado.
1: Sé que las hermanas en su estudio bíblico, los
0: martes cuando lo tienen, están disfrutando tanto del estudio de la Palabra de Dios necesitamos estudiar la palabra de Dios y ahí mismo, eh, noten que, que usé la palabra estudiar no solo leer la palabra de Dios sino estudiar la palabra de Dios porque podemos leer algo sin pensar en absoluto de lo que acabamos de leer ¿no es verdad? y a veces así es con la palabra de Dios así es con los libros de texto que tenemos en la escuela a veces también ¿no? leemos lo suficiente como para recordar la respuesta para el examen de hoy y luego qué se nos olvida si nos preguntan 30 minutos después del examen o sea estamos en blanco, estamos en ceros ¿Por qué? Porque no aprendimos realmente, porque no estudiamos realmente el tema. No aprendimos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces debemos nosotros de tener nuestro propio devocional y seguir nuestro propio estudio en nuestra vida. Debemos de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No solamente los domingos, cuando vamos al culto. Debemos de hacerlo también entre semana, yo, con Dios. Abriendo mi Biblia, leyéndola, orando a Dios, pidiendo que Él nos cambie, pidiendo que Él intervenga. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuánto amas tú la ley de Dios? Y si no abriste tu Biblia en toda la semana, déjame decirte algo un poco quizás chocante, pero déjame decirte, no amas la ley de Dios. Eh, Puedes engañarte que sí. Puedes pensar que eres buen cristiano porque, mira, pues fui al culto y, y, y ahí estoy y, y escuché la palabra de Dios y, y me gustó lo que escuché. Pero si no abriste tu Biblia para tener tu relación con Dios, entonces no amas la ley de Dios. Entonces no, no te engañes con esto. Pero si amas la ley de Dios, vas a tener tu devocional personal todos los días. Una sexta práctica de una persona que ama la ley de Dios es que meditará, y para meditar probablemente vas a tener que memorizar, meditará y memorizará la palabra de Dios. El que ama la ley de Dios, la esconde en su corazón y medita en ella. ¿Has memorizado algo recientemente? En el Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista dice, yo he puesto tu ley en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque quiere hacer la voluntad de Dios, le agrada, perdón, le agrada la ley de Dios. Aquí mismo en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Si nos agrada la ley de Dios, si nos agrada hacer la voluntad de Dios, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? La guardamos en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros ni tenemos que memorizar la palabra de Dios cuando verdaderamente meditamos en la palabra de Dios. O sea, es algo que pasa automáticamente. Cuando tú escuchas algo muchas veces, quizás tienes eh, a, a alguna canción o algo que escuchas mucho, está ahí en tu Spotify, ¿verdad?, y, y siempre lo traes, lo memorizas. Ahora, ¿cuándo te sentaste para decir, ah, voy, a, voy a memorizar la, la letra de, de esta canción? No, pero simplemente la repetición hizo que se te grabara en la cabeza. Y cuando nosotros estamos repitiendo la palabra de Dios en nuestra mente, estamos meditando en esa palabra, cuando meditamos profundamente en la palabra de Dios, muchas veces, en automático, esa palabra se graba en nuestro corazón. Y lo memorizamos hasta sin querer, pero necesitamos nosotros meditar. Y probablemente para muchos de nosotros hacer un esfuerzo también para memorizar la Palabra de Dios, porque esa es una característica de personas que aman a Dios. Meditan en la Palabra, como dice en nuestro texto, todo el día. Todo el día. Y número siete, la séptima práctica de una persona que ama la Palabra de Dios... es que habla de la Palabra de Dios con sus hermanos y amigos. Una persona que ama la Palabra de Dios... habla de la Palabra de Dios con sus hermanos y amigos. Eso debería de ser algo tan natural para todos nosotros. Y lo es en muchos aspectos de nuestra vida. Si amas tu trabajo... Cuando un hermano se acerca a ti en el tiempo de refrigerio y te pregunta, ¿cómo estás, hermano? Bien. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la boca y que, de lo que quieres hablar? Pues del trabajo. ¿Quieres contarle cómo te fue el trabajo? Si tú amas a una chica, cuando vas con tus amigos, les cuentas. Pues lo que pasó, qué hiciste, qué te dijo, les cuentas estas cosas. Si tú amas un equipo de fútbol, hablas del equipo de fútbol. Si tú amas un carro, le cuentas del carro. Si tú amas a tus hijos, hablas de tus hijos, porque hablamos de lo que ama amamos. Cristo lo dijo, Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros hablamos de manera instintiva de aquello que amamos, y entonces si tú no has hablado de la Palabra de Dios con alguien esta semana, probablemente no amas la Palabra de Dios. Ah, no, no, yo sí hablé de la Palabra de Dios en grupos pequeños. Ah, qué bueno, pues me alegra que hayan hablado de la Palabra de Dios en grupos pequeños, pero... Pero debería ser algo instintivo en ti, algo natural en ti. Que cuando tú hablas con otras personas, lo que hablas es de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que no podemos hablar del fútbol o del carro, o del trabajo, o de nuestros hijos. Pero conforme hablamos de estos, estos otros temas, debería surgir naturalmente la palabra de Dios. Pero claro, si no has leído la palabra de Dios en toda la semana y durante la predicación tenías esa actitud de resignación de que a ver si aguanto ¿verdad? y mientras está la predicación pues estás pensando en la derrota de los tigres o el empate de los rayados y estás pensando en esas cosas y, y no estás pensando en la predicación y, y luego bajas al refrigerio y quieres hablar de un tema espiritual ¿qué vas a decir? no tienes nada que decir no, no tienes combustible para, para esa conversación. Y entonces hablamos de otras cosas. ¿Por qué? Porque no hemos meditado y estudiado y escuchado la palabra de Dios. Salmo 119.13 dice, Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca los he contado. Salmo 119, 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y tú ni estás delante de reyes, ¿verdad? Ah, pero de tu compañero de trabajo, oh, cuánta vergüenza te dio. Ah, tu jefe, no, con él no puedo hablar de estas cosas. Qué triste que es incluso con nuestra esposa. O nuestros hermanos en Cristo, nos da vergüenza hablar de estas cosas. Pero una persona que ama la ley de Dios, hablará de la palabra de Dios con sus hermanos y con sus amigos. Entonces, la pregunta es si nosotros amamos la palabra de Dios. O sea, si, si no tienes ganas de ir a la iglesia y te resignas cuando llega la predicación y no escuchas realmente y no tomas apuntes y no prestas atención y, y luego te vas a tu casa y no lees la Palabra de Dios en toda la semana y no hablas de la Palabra de Dios con tus amigos en toda la semana, ¿puedes decir que amas la Palabra de Dios? No, no puedes decir que amas la Palabra de Dios si eso te describe a ti. Entonces es probable que todos nosotros tenemos cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Quizás tú necesitas cambiar ciertas actitudes acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Quizás tú necesitas empezar a rogarle a Dios que te dé un corazón que ama su ley. Quizás tú necesitas orar a Dios y decirle, Señor, dame ese corazón que quiere ver las maravillas de tu ley. Y que considera que lo que hay en la Palabra de Dios es maravilloso, realmente maravilloso. Quizás necesitas empezar ahí. Quizás necesitas empezar con, con un cambio de actitud en, en cuanto al domingo. ¡Ay, el domingo! Vamos al culto. Espero que no se tarde mucho el predicador. Espero que cuente muchas historias interesantes, pero no debería de ser así. Quizás necesitas cambiar tus actitudes, quizás necesitas cambiar algunas ideas o pensamientos que tienes. Por ejemplo, quizás tú necesitas empezar a disciplinar tu mente y tomar apuntes. No, es que eso a mí no me funciona. Bueno, quizás no te funciona porque simplemente no tienes el interés y, y no estás dispuesto a aplicarte realmente, a aplicar tu mente en tomar esos apuntes. Otra vez, quizás no funcione para ti. No, no es una regla universal. Pero lo que sí es una regla universal es que debes de estar dispuesto a enganchar tu mente y encender tu mente en la predicación. Entonces, si tú estás aquí sentado y no tomas apuntes y dices, no tomo apuntes, pero estoy prestando atención, bien. Pero si estás aquí no estás tomando apuntes y tampoco estás prestando atención, probablemente necesitas tomar apuntes. Por lo menos empezar desde ahí. Quizás necesitas empezar a buscar aplicaciones. ¿Cómo debo cambiar mi vida? Señor, ayúdame a tomar la palabra que ya ha sido predicada y aplicarla a mi vida. Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué debo hacer que tú quieres que yo haga esta semana? O pensar o sentir. Quizás necesitas cambiar ciertas acciones. ¿Sabes? Puede ser algo tan simple como ir a la papelería de la esquina y comprar una libreta y una pluma y llevártelo al culto el domingo. Eso puede ser una acción muy simple. Quizás necesitas empezar a leer tu Biblia. Pero en serio. O sea, un programa de estudio bíblico. Quizás quieres apuntar o comprar unas tarjetitas para apuntar ciertos versículos que tú necesitas y, y siempre poder traerlos en tu persona. Quizás necesitas abrir una notita en, en tu programa, en tu aplicación del teléfono y pegar ahí versículos para que tú cuando vayas en el camión puedas meditar en la palabra de Dios cuando vayas en el Uber puedas meditar en la palabra de Dios cuando tienes eh, tres minutitos de tiempo muerto puedes meditar en la palabra de Dios en vez de meditar en Facebook o, o Instagram porque el que ama la palabra de Dios medita en la palabra de Dios todos los días puede ser que para ti signifique acostarte temprano el sábado Y, y no tener esa fiesta, o, o, o no ver esa película que termina a las doce y media, para que tú puedas prestar atención a la palabra de Dios. Quizás es algo tan simple como pasar al baño antes de la predicación. Yo no sé, pero estoy seguro que todos nosotros tenemos cosas que podemos ajustar en nuestra vida para que podamos practicar algo de lo que hemos escuchado y vemos en, en, el, en la Biblia el día de hoy. Pero tenemos que comenzar con amar la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Puedes decir eso verdaderamente? Pues si amas la palabra de Dios, lo vas a mostrar en la práctica y tu vida va a tener ciertas características hemos dado siete características hay, hay muchas más que pudiéramos mencionar el día de hoy
1: pero ¿cuál de esas características necesitas
0: tú en tu vida? necesitas implementar, ¿qué cambios necesitas hacer? para que puedas decir si sí, yo amo la palabra de Dios y lo sé no porque yo digo que lo amo sino porque esto caracteriza mi vida vamos a orar Padre te damos gracias el día de hoy por tu palabra Señor, decimos que la amamos y quizás hay cierta parte de nosotros que la ama, pero también tenemos que reconocer que en muchas maneras no amamos tu ley. O nuestro amor es tan, tan débil que, que no ha transformado la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Y Padre te pido que nosotros, cada uno de nosotros, podamos amar genuinamente tu ley. Abre nuestros ojos, permítenos ver la maravilla de tu ley. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.